0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית רדיו. פה אנחנו מדברים על כל מה יכול להשפיע על של כולנו. אני צחי שדה, עורך את התוכנית שלנו היום משקד דלת, שלנו הוא זק. ומה נשמע מה חדש בשוק הנדל"ן, ומה אמר על זה שר השיכון המיועד יצחק גולדקנופ. זה די מפתיע. ננסה גם להבין איך עוזר לנו שהמדינה יצליחה לגבות יותר מס ממה שציפתה על רווחים כלואים של חברות, וגם נסביר כמובן מה הם רווחים כלואים. נדבר עם חברת הכנסת נעמה לזימי על הצעת חוק שלה שנועדה לעצור את הזינוק האסטרונומי בשכר השרים וחברי הכנסת, וגם נשמע על שבוע הקוד בבתי הספר היסודיים, שנועד ללמד ילדים תכנות בסיסי כבר בגיל צעיר. אז עכשיו אני רוצה לומר שלום לעורכת הדין נאוה הנץ, מומחית לדיני מיסים, בכירה לשעבר ברשות המיסים, שלום לך. שלום, שלום. אני אמרתי נכון את השם המשפחה או שטעיתי? לא זה, <laughs> זה חשוב <laughs> אני רוצה לדייק אז הנאווה הנאווה uh, uh, טוב אז השבוע אנחנו התבשרנו שהמדינה קיבלה מס גבוה פי שלושה מהצפוי, כמעט שלושה מיליארד שקלים מ- מהמבצע שהם אסור לאתר רווחים כלואים של חברות. אז קודם כל, זו בשורה משמחת, הקופה הציבורית התעשרה, מצד שני, אולי המדינה לא באמת יודעת כמה כסף שוכב בחשבונות בנק של החברות האלה. את יכולה להסביר לנו קודם כל, מה זה אומר מס על רווחים כלואים? כן. יש את חוק עידוד השקעות
1: הון, שהחוק הזה בעצם בא לעודד חברות להשקיע בארץ. עכשיו, הוא נותן להם הטבות מס. איזה הטבות אי, 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 הוא נותן להם? לשלם מס חברות מופחת, ב- ויש כ- כל מיני תנאים שהם צריכים לעמוד בהם. זאת אומרת שמלכתחילה, מי שעומד בקריטריונים של החוק הזה, אמור לשלם אי, פחות מס. אלא שיש גם אי, תנאי לזה, אתה לא סתם תשלם פחות מס. המטרה היא ש- שהחברים יישארו בחברה ויושקעו בהשקעות בארץ. אלא מה? היא מסתבר שהרבה... חברות, לא מחלקים את הרווחים כדיבידנד ושומרים אותם. כי אם הם יחלקו את זה כדיבידנד, הם ישלמו מס. ולכן המשתמשים במילה כלוא. במבצע mm-hmm. הרווחים כלואים, הם כלואים בתוך החשבונות.
0: אז מה בעצם הם... עשו כאן... הם יוגיעו
1: ב... אותם, ישלמו
0: יותר מס. אוקיי, okay, ומה עשו כאן בעצם ברשות המסים? איך הם מנסים לאתר את ה...
1: בעצם, בעצם פה אמרו, בואו נעשה... נס... זה כבר היה ב-2012, אז mm-hmm. שר האוצר דאז, שטייניץ. اه, اه, הוציא לאור את מבצע רווחים כלואיים אחד וגם אז اه, רצו למלא את החוסר בקופה הציבורית שזה תמיד טוב ופנו לחברות והציעו להם לשלם פחות מס אם הם ישחררו את הכסף והרבה חברות באמת גם אז אה, נענו למבצע ושלפו את הכסף חילקו אותו כדיבידנדים ושילמו פחות מס בסופו של יום אמנם מצד אחד החוקה הציבורית מרוויחה כי משולם מס, mm-hmm. שיכול להיות שלא היה משולם, מצד שני אותן חברות וחברות ענק אנחנו הולכים להבין משלמות הרבה פחות מס ממה שהן היו צריכות לשלם אם היו פוע... פועלות מלכתחילה לפי הכללים של המיסוי הדו-שלבי, שזה להבדיל בין חברה לבין יחיד.
0: ובעצם פותרים אותם מעונש על הדבר הזה? על... על אין עונש,
1: לא... זה... אה? אין עונש בכלל. יש פה איזה עניין, זה נשמע כאילו כלילי, כי כלוא והמבצע זה כמו לחלץ את זה כללי. כן, ואת
0: יודעת, אם אני אשמור אצלי מס שהייתי צריך לשלם, אז יטפלו בי, אני חושב.
1: נכון, יש את הגילוי מרצון שבאמת יוצא כל כמה שנים, שזה באמת מאוד מזכיר, כי בעצם פה באים ושומרים את הכסף, כי מותר לשמור את הכסף, לכאורה, אין שום מניעה לשמור. אבל מצד שני, עולה השאלה, האם באמת המושגים היעדים שמציב חוק עידוד השקעות הון, הרי לא בכדי נותנים את ההטבות האלה, רוצים לגרום לאותן חברות להשקיע בארץ, שיהיה עובדים, שיהיה מחקר ופיתוח, זאת אומרת, המטרה היא מטרה נעלה.
0: אגב, באיזה חברות אנחנו מדברים פחות או יותר, נגיד אינטל, חברות כאלה? כאילו...
1: אלביט, תעשייה אווירית.
0: חברות גדולות. אוקיי, okay, עכשיו, זה, 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 זה באמת מעניין נקודה, כמה, כמה חברות הן אולי משאירות כסף למבצע הבא? אתה יודע, את בצד את הדבר הזה ואומרות, טוב, אנחנו נחכה שיגיעו אלינו.
1: אני חושבת שאתה צודק, כי אתה לא יודע מתי יהיה המבצע הבא, כמו שאתה לא יודע מתי יגדלו מרצון הבא. פה זה היה ב- ב-2012, 2020, הייתה המבצע הנוסף, זאת שמונה שנים. מי שיש לו את האורך רוח ויש לו את הכסף, שווה לו אולי לחכות ולהשאיר לו את הכסף. דחיית מס, חיסכון במס.
0: ואז כמה, יש איזה הערכות של כמה כסף אה, המדינה כן יכולה לקבל מהדבר הזה באמת? כמה מפס, מפסידה אה, אולי?
1: מבקר המדינה אה, פרסם אה, ב-2020 דוח והוא התייחס, לה, הוא לא קרא לזה רווחים כלואים, היה פחות יצירתי, קרא לזה רווחים ראויים לחלוקה, והוא התייחס לזה שנמצא עוד הרבה כסף בחוץ. עכשיו חלק, אחרי 2012 המבצע של הכלואים אחד, היה את המבצע של החברות ארנק, הוראת שעה שבאה בעצם לכל אותן חברות של שכירים, ולא רצו להיות שכירים, והעדיפו להקים חברה כדי לשלם פחות מס. וניסו לפתור את זה ב-2017, היה חקיקה, ה- ויצאו בעקבותי הנחיות, סעיף 3ט1 לפקודת מס הכנסה שתוקן. עדיין הוא אומר שם שכבר, עדיין ב-2018 יש עוד כספים, הרבה כספים, וזה טיפה בים. נכון. No. אז אני חושבת שצריך להתייחס לביקורת של מבקר המדינה ואולי כאילו לראות מה אפשר לעשות כדי לא להגיע למצבים האלה.
0: אז זהו, אז השאלה באמת, מה אפשר, הרי המדינה מתעסקת עם זה כבר הרבה מאוד שנים, אני מניח, ואין איזשהו רעיון יצירתי על איך כן לקבל את המס הזה אולי קודם, אולי אה, לא לתת את ההטבות האלה לפני שקודם משלמים מס, או אני לא יודע, אני, אני באמת מנסה להבין, כי זה כאילו את, אנחנו מתארים פה מצב שיש פה המון כסף של האזרחים שלא מגיע כנראה. אני מסכימה איתך, ואני חושבת שבאמת צריך אה, לחשוב,
1: גם למבקר המדינה יש את... אה... ודיבר על זה שלא הוגפו לא המסקנות הסופיות של הדוח של הוועדה שהתכנסה בפעם הקודמת לפני חוק ההסדרה. אז אני מאמינה שמה שצריך להיות זה באמת לעשות סיעור מוחות ולחשוב בעצם איך אנחנו עוקפים את זה, איך אנחנו באופן ריאלי ניקח כל שנה אולי כסף, אולי נוציא מבצעים אה, יותר טובים, אה, נבדוק את זה ובשביל זה יש במשרד האותר, את במשרד האוצר, את פקידי האוצר שהם אה, חכמים ואני בטוחה שהם ישבו ויחשבו יחד והתייחסו לנקודה
0: הזאת לא בצורה חיובית שהנה, השארנו את קופת המדינה, אלא אולי יכלנו להשאיר אותה ביותר כסף. עכשיו תגידי, נגיד באמת, הכספים הלא צפויים האלה שנכנסים לקופת המדינה, שהם מגיעים לאוצר, מה, מה, באמת, מה קורה איתם בעצם? למה אפשר להשתמש בהם לצורך העניין?
1: מיסים לכל היעקות, תלוי בממשלה שתקום.
0: <laughs> זה, זה נחשב <laughs> אבל <laughs> בתקציב <laughs> של השנה הזאת, בתקציב של השנה הבאה, הם, זה נכנס לאיזשהו משהו שאומרים, טוב, יש לנו עכשיו כמו עודפים לצורך העניין של השנה הזאת, או, שזה, או שיש לזה איזושהי צביעה אחרת או משהו כזה?
1: <laughs> בגדול, מה שהיה בשנת 2012, אז רצו לכסות את הבור שהיה בתקציב, <laughs> אז זה מה שעשו. אז כאן אני לא חושבת שלא היה בור, כי הרייתה כן. גבייה יתרה. אז אנחנו סך הכל מדינה שהקופה הציבורית שלה מלאה בכספי מיסים.
0: כן, עדיין משלמת הרבה מאוד על החוב שלה, אבל כן.
1: כן, ועדיין אני חושבת שנטל המס הוא לא כל כך שווה אם אנחנו רואים מה קורה כאן.
0: נכון, משמעית. כי של
1: דבר בעלי המניות של אותן חברות נשכרים בסופו של דבר, ומי שמשלם על עבודה כשכיר או כחברה קטנה או כעצמאי משלם יותר מס.
0: בהחלט כן, וזה, ו, ו, ואותו גם uh, יחפשו וימצאו, והוא ישלם את המס בסוף בדרך כלל. Uh, um, עורכת הדין נאוה uh, הנס, מומחית לדיני מיסים, בכירה לשעבר ברשות המיסים, אני מודה לך מאוד על ההסבר הזה, השכלנו. תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה ונחזור לדבר על מה אמר שר השיכון והבינוי המיועד יצחק גולדקנופ. טוב, גולד אנחנו שוב בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ואני רוצה עכשיו לומר שלום לאורי חודי, עורך מגזין הנדל"ן של ידיעות אחרונות. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, לפני שנתחיל לדבר אני רוצה שתשמע משהו. מדברים <אח> איתי כל הזמן על משבר ומשבר ומשבר. אני לא הכרתי קודם את משרד השיכון, ככה שאני לא יודע שיש משבר בענף הזה. אין משבר דיור? אני רואה שבונים בארץ. אנחנו נכפיל לשלש, נרבה, נחמש, נשש, רגע, רגע. אני רוצה שבע, נשמונה, נשע, נגיע להכל. בעזרת השם, אמן. אין משבר דיור כשאתה מסתכל על ה... אני שומע מכולם שהתוכניות מוכנות וצריכים רק לצאת לבנייה. יש לי אנשים טובים במשרד השיכון שהם כבר נמצאים, להביא איתנו עוד איזה ובעלי מקצוע, אני חושב שנוכל להביא לעם תוך כמה שנים בשורה לכולם. טוב, אה, אורי חודי, תגיד, אתה מסקר נדל"ן אה, הרבה שנים, נכון? נכון. אז, אז רק נגיד שמי שדיבר עכשיו זה היה שר השיכון והבינוי המיועד אה, שלנו, יצחק גולדקנופ, כבר די סגור הסיפור הזה שהוא יהיה שר הבינוי והשיכון, וזה מה שהוא אומר. מה, מה אתה אומר?
2: טוב, תראה, כשאני שמעתי בהתחלה, אני קיבלתי איזה, את אתה יודע, איזה את הודעה כזאת ש... ששר השיכון המיועד אמר את זה ואני חייב להגיד שאני ככה חיפשתי, חיפשתי את ההקלטה כי היה לי קצת מוזר ושמעתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לראות אם יש פה משהו שמסתתר מאחורי הזה. תשמע, אין לי, אין, קשה לי מאוד להתייחס לדבר הזה כי זה מאוד מוזר. זה מאוד מוזר, אתה יודע, כי יש פה בעצם אה, שר שיכון שהולך להיכנס למצרד באחת התקופות אולי הכי מאתגרות שהיו פה בשנים האחרונות ואתה יודע, אני, יודע או, ש, או שלא עשו פה שיעורי בית כמו שצריך או שיש פה אה, סוג של התעלמות אה, עכשיו אפשר להסתכל על זה משני כיוונים אה, אם הוא באמת אה, יודע לאן הוא נכנס והוא כל כך אופטימי והוא, והוא חושב שאפשר אה, לפתור את כל הבעיות, והוא לא חושב שיש בעיות וזה, אולי יהיה מצבנו טוב ממה שחשבנו, אבל מצד שני, ויכול להיות שאנחנו נמצאים יותר לכיוון הצד ההוא, יכול להיות שיש פה איזושהי אי, 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 לא יודע אם אי הבנה או אי התעמקות במטריה נקרא לה, אי, והכרה מקרוב של התחום ושל הענף ושל ה... הבעיות האמיתיות. תראה, עד כמה שאני יודע, שר השיכון המיועד הוא לא אה, איש מקצוע בענף הנדל"ן, ועד כמה שאני יודע, הוא גם לא בא מהפוליטיקה.
0: הוא בא מהחינוך, יש לו רשת גני ילדים. בוא נגיד, מהחינוך ומהעסקנות אה, אפשר ל- ל- לקחת את זה בטייטל הזה, אני חושב.
2: הבנתי. אז תראה, ל- לשבת למ... על הבמה ולהגיד שאין משבר דיור זה ו- בעייתי בעיניי. אני רק מקווה ש... הרע שהאמירה הזאת אה, עושה וההתייחסות וה, של הרבה מאוד אה, גורמים לאמירה הזאת אולי קצת אה, תעיר, כי תראה.
0: אז מה, מה אומר, כל כל אומרים לא... באמת? אתה, אתה נמצא עכשיו גם באיזשהו אה, כנס באמת של בכירים בענף הנדל"ן, מה אומרים?
2: נכון, תראה, אני, אני שומע פה כל מיני אה, אמירות לפה ולשם, בעיקר אה, של, אה, אתה יודע, אנשים הופתעו לשמוע אמירה כזאת, זה ללא ספק. אבל תראה, מצד שני אנחנו צריכים גם לזכור, משרד ממשלתי, משרד הבינוי והשיכון, יש בו אנשי מקצוע שעובדים תחת ממשלה כזו ותחת ממשלה אחרת וממשיכים ועושים את העבודה שלהם ויודעים בדיוק איפה כל דבר נמצא ומה המצב והכל. השר הוא זה שקובע את המדיניות, אני חס וחלילה לא מזלזל בתפקידו של שר, או לא אה, בא ומזלזל גם בקביעת מדיניות, אבל בסוף אה, משבר לא מעלימים, לא מעלימים בהתבטאות. Okay. המשבר פה, אנחנו כולנו יודעים שהמחירים מאוד גבוהים והדברים האלה צריכים טיפול. בואו נראה, אני חושב שהאמירה הזאת לדעתי אולי תשנה איזושהי גישה.
0: מה, נכנס, באמת, באמת... מה באמת אבל הדברים שאומרים בכנס הזה, הבנתי שרוב הדיבורים, וככה זה גם בזמן האחרון, מחפשים ודאות הרי בשוק הזה, ואתה יודע, באמת, זאת באמת אמירה שיכולה... לעשות בדיוק את ההפך, זאת אומרת, אתה אומר, מישהו שרוצה לבוא, ועכשיו בריבית הגבוהה הזאתי, ללכת לפרויקט נדל"ן, או בתור אפילו בן אדם פרטי, לקחת משכנתה ולקחת איזה, הוא, אתה יודע, זה קצת מכניס אותו נראה לי לחרדות, לא?
2: כן, תשמע, יכול להיות, אמרת נכון, מדברים פה בהרבה כנסים, וגם בכנס הזה מדברים על העובדה של אי-ודאות בענף מורכב כמו נדל"ן, זה בעיה. אנשים לא יודעים מה יהיה, קבלנים לא יודעים מה יהיה, המשכנתה... משתנה ואנשים קשה להם לתכנן קדימה <אז> וזה בעיה. <אז> דיברו גם אגב פה בכנס הרבה על, על בעיית הרישוי, על העובדה שלאט לאט אנחנו מגיעים למצב שגם <אז> <אז> השלב של להוציא יותר בנייה אחרי שיש לך תוכנית מאושרת ואחרי שאתה כבר מתקדם להוציא יותר בנייה לוקח לך פה באמת שנים ארוכות ובכיר ו- 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 באגף, באגף תקציבים מתייחס לזה פה באחד הפאנלים ואמר שזה בעיה, וצריכים לתקצב את הסוגיה, ולתת לאנשים, לבודקי התוכניות וכל האנשים האלה, יותר uh, משכורות. תראה, אבל, אבל הדברים האלה, אתה יודע, הם, הם כל הזמן בשיח של, של עולם הנדל"ן. <אח> כלומר, החולאים והמחלות והבעיות, כולנו מכירים, כולנו מדברים, ובאמת צריך ממשלה וצריך חובבי מדיניות שייתנו לזה עדיפות. אבל אז באמת אנחנו באים ושומעים יחד את ה... את הציטוט הזה שאין משבר נדל"ן, אז תקשיב, זו שאלה מאוד גדולה לאן הממשלה הזאת תלך. אגב, עוד, עוד, עוד שורה, עוד משפט שאמרו פה וגם גורם לך קצת לחשוב שבאף הסכם קואליציוני שנחתם עכשיו, אין התייחסות משמעותית או בכלל לתחום הדיור. כן, תראה. ולבוא, זה
0: גם בעיה. יש לך, חוץ מגולדקנופ, את שר האוצר סמוטריץ' שיהיה, ושר הפנים כנראה אריה דרעי, אז בעצם זה השלושה שאמורים להוביל את ההתמודדות עם משבר הנדל"ן, אני מניח. זה... אלה, אלה המשרדים שמטפלים בזה, נכון?
2: הם המשרדים שמטפלים בזה באופן ישיר, רק אל תשכח שגם משרד ראש הממשלה לוקח חלק יותר ויותר נכבד בנושא בשנים האחרונות. <אח> אפילו הוקמה ועדת חסמים במשרד ראש הממשלה שמטפלת בחסמי תשתיות ודברים משמעותיים כאלה. אבל תשמע, אתה צודק, כי הממשלה החדשה הזאת, אתה יודע, אני לא, אני לא מגלה פה שום סוד ואני לא חושף פה שום דבר, היא ממשלה ש, שכנראה לא הייתה פה עדיין. ויכול להיות שיהיו לה זוויות uh, כאלה ואחרות. אני יכול להגיד לך במאמר, uh, במאמר מוסגר, או בזה, ב- ב- שבקלב שנמצא בו היום פתאום היו uh, יותר מפאנל אחד על יהודה ושומרון למשל, uh, על נדל"ן ביהודה ושומרון, שמעתי דברים כמו uh, פתרון משבר הדיור נמצא ביהודה ושומרון, mm-hmm. זה דברים שלא כל שמעתי ב- בשנים האחרונות ב- בעצימות כזו. אבל יכול להיות שהממשלה הזאת, זה הכיוון שהיא תיקח, אבל uh, תראה, אנחנו נצטרך לחכות ולראות, ושוב, הבעיות לא ייעלמו מעצמן. מחירי הדירות, uh, בוא נגיד ככה, אם יתעלם זה לא ייעלם, אני כבר לא זוכר uh, של מי הסיסמה, אבל היא נכונה גם לנדל"ן.
0: אורי uh, חודי, uh, בהחלט כן, ואני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, לגמרי. Uh, כתבה שפרסמת היום, uh, דיברה על uh, איזושהי... Uh, אולי בשורה, אני לא יודע אם זה בשורה, אבל איזשהו פיילוט לפאנלים סולאריים על גגות של בניינים, של איפה שנמצא דיור ציבורי. אתה יכול לספר לנו על זה קצת?
2: כן, האמת היא שזו יוזמה ממש ממש חשובה בעיניי. תראה, פאנלים סולאריים, כולנו יודעים מה זה פאנלים סולאריים, ובשנים האחרונות אנחנו רואים אותם יותר ויותר בשדות הפתוחים, על רפתות, על מבנים גדולים. ואני יודע שכבר לפני תקופה הייתה איזו מחשבה לקחת פאנלים סולאריים ולנסות לשים אותם על, על מבני, על בתים משותפים, על גגות של בתים משותפים. אפילו שינו את החוק בשביל זה כדי שיצטרכו רוב יותר קטן. אבל אתה יודע, ברגע שזה בניין משותף, הרבה דיירים, זה די קשה כן. להעביר החלטה כזאת. כן, להעביר. פה זה בעל הבית
0: 1. אחד, זה המדינה בעצם.
2: אז זהו, ופה לא רק שזה בעל הבית אחד והמדינה בדיור הציבורי, אלא גם, אתה יודע, ניסו רגע להתנתק, וזה מדהים בעיניי, ניסו להתנתק מהפרדיגמה הרגילה של אוקיי, אין לנו מספיק שטח וזה נורא קטן, אז זה לא כלכלי. ומחקר באוניברסיטת אה, אה, באר שבע בעצם לקח, אה, אה, לקח שיטות של תורת המשחקים דווקא, ובדק את התועלות לא רק הכלכליות, אלא גם החברתיות, והם הגיעו למסקנה שכן, אם לוקחים את כל המבנים של הדיור הציבורי. וכן מצליחים לחבר כמה ביחד, וכן עושים אה, מהלך יחד עם אה, משרדי הממשלה, ואפשר להגיע לתועלת שהיא כפולה, גם תועלת אנרגטית. גם אה, ל, באמת לייצר את הכסף הזה מה, מהשמש.
0: זהו, באמת, מה יעשה, לאיפה כסף... יגיע הכסף הזה, ולמה ישתמשו בעצם בכסף הזה?
2: תראה, הכסף הזה קודם כל צריך לממן את הקמות המערכות, הרי אף כן. אחד לא עושה את זה בחינם. אבל במקביל לזה... רוצים לקחת חלק ממנו, חלק מהכסף, ולהשתמש בו לתועלות של הדיור הציבורי, לשפץ את הלובי למשל, לממן דברים לשיפוץ ה...
0: כן, שזו הייתה ביקורת תועלות. חמורה מאוד שהם לא עושים את זה, והמצב של הדיור הציבורי הוא על הפנים.
2: המצב של הדיור הציבורי הוא נורא, גם מספר הדירות בדיור הציבורי הגיע ל-50 אלף, שפעם הוא היה הרבה 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 יותר. דיור ציבורי זה נושא אחר, רחב,
0: כן.
2: שאין ספק שצריך הרבה ממנו, אבל זה, אתה יודע, זה מין נקודת אור ב, 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 בנושא שהוא באמת נושא חשוב שדי מוזנח בעיניי. טוב, תראה, באמת... יש
0: לנו את גולדקנופ עכשיו, הוא ידאג לדיור הציבורי.
2: כן, תשמע, אולי, אולי אין משבר דיור, אז אפשר במקום משבר דיור לעשות מעצמה של פאנלים סולאריים על דניינים של דיור ציבורי ובכלל.
0: אולי זה עתיד. <laughs> נהדר, טוב. אה, אורי חודי, עורך אה, מגזין הנדל"ן של ידיעות אחרונות, אה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אליטון. ביי ביי. טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, וחוזרים לכסף חדש.
1: עכשיו, בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
0: טוב, חזרנו uh, לכסף חדש, ואחרי שאולי uh, התאוששנו קצת מהאמירה uh, של uh, שר הבינוי והשיכון המיועד יצחק גולדקנופ, אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר לגמרי. אני רוצה לומר שלום לסימונה הולשטיין, שהיא מפתחת תוכן במט"ח ודוקטורנטית בתחום הטכנולוגיות הלמידה באוניברסיטת תל אביב, נכון? נכון, נכון, שלום, ככה. אה, סימון. טוב, אנחנו רוצים אז לדבר על בעצם אה, אה, איזשהו שבוע קוד שמתחיל עכשיו בבית הספר, או שהתחיל כבר, בבתי הספר ה... היסודיים, שבו אנחנו מלמדים ילדים בני בכיתות ד' עד ו' כבר לתכנת קצת, בקטנה, נכון? נכון, נכון. אז את יכולה לספר לנו אה... מה קורה שם באמת?
3: כן, אז בכל עונה זה חשוב, בטח בחדשות האחרונות לגבי משרד החש... החינוך זה חשוב אפילו יותר, חינוך טכנולוגי. אנחנו לא יודעים מה הילדים שנמצאים היום בכיתה ד' יעצור כשהם יהיו גדולים, דבר אחד בטוח, טכנולוגיה תהיה מעורבת מזה בכל המגזרים. אז אנחנו שמחים להפעיל וגאים להפעיל את אירועי שעת הקוד העולמי שמתרחש בכל העולם, אנחנו שמחים להפעיל אותו בארץ יחד עם משרד החינוך ועם גורמים נוספים ובעצם זה שבוע מודעות למיומנויות דיגיטליות וטכנולוגיות בעידן הדיגיטלי שבו אנחנו חיים Uh, וגם למיומנויות של תכנות וההיכרות עם טכנולוגיה וגם למיומנויות uh, המאה ה-21 כמו יצירתיות, שיתופיות ועוד. אז מה uh, בעצם uh, הילדים
0: צריכים לעשות? מה, מה הם uh, 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 מתבקשים?
3: אז אפשר, יש בתי ספר שלומדים את זה באופן קבוע לאורך השנה, אבל השנה באתרי אופק של מטח, השבוע, באתרי אופק של מטח אפשר למצוא משחקים צבעוניים בצורה של לגו כזה צבעוני שמאפשר לילדים ליצור רקדניות, לא רק לרקוד בטיקטוק, אלא ממש לתכנת רקדניות שירקדו, או אם הם דווקא אוהבים כדורגל, אז אפשר גם את זה, כל אחד לוקח זה למקום שלו, והם לומדים מה שלימדו אותי בשנה א' באוניברסיטה, מה הוא משתנה, מה הוא תנאי, מה הילולה. ככה שלא רק הטכנולוגיה תשלוט בילדים, אלא גם הילדים ישלטו בטכנולוגיה בקום ויוכלו ליצור משחקים ודברים שמעניינים
0: אותם. זאת אומרת שאת כל הדברים הרעים בטיקטוק, אנחנו מנסים לקחת אותם לכיוון אחר, או ש... או שבעצם, כי יש דברים רעים שהילדים נחשפים אליהם בטיקטוק, מן הסתם, אז כאילו, הם בעצם צריכים לייצר איזושהי רקדנית שכמו ש... הריקודים שהם עושים בעצמם בטיקטוק וזה?
3: כן, הם פשוט אה, לומדים ליצור אה, אפליקציות קטנות שמותאמות אה, לכיתה ד' או ד' ו', וכן, אנחנו מבינים היום שלא רק מי שילך להייטק, אה, 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 הוא יצטרך להכיר טכנולוגיה, גם מי שילך רופא, או מורה, או סוחר. מי כמו הקורונה לימדה אותנו שהמיומנויות האלה הן קריטיות, אז הם לומדים לתכנת רקדנית שרוקדת, בהמשך אם הם אהבו והתלהבו וזה שימח אותם, אז כשהם לומדים שנה שלמה הם מגיעים ליכולת ליצור חדרי בריחה משלהם. זה קורה
0: אבל בכל בתי הספר בארץ, או שזה קורה רק בחלק?
3: אז אירועי שעת הקוד, אנחנו מזמינים את כל בתי הספר בארץ, יש יחידה מונגשת שכל מורה סקרנית או כל הורה סקרן יכול להיכנס ולהנגיש אותו לתלמידים, גם תלמידים שיש להם יכולת למידה עצמאית יכולים לעשות את זה בעצמה. Uh, ואנחנו מקווים
0: שיסתקרנו וירצו לקחת את זה מעבר, כי uh, זה חשוב uh, לפחות uh, כמו חשבון ושפה. Uh, יודעים כבר מה ההיענות בעצם, עם מי שבאמת כן משתמש בזה? כי תראי, אני אגיד לך את האמת, אני כאילו, זה נראה לי כמו משהו לבתי ספר באוכלוסייה סוציו-אקונומית די, די גבוהה, בטח יותר משתמשים בזה, ואני מניח שאיפה שצריך לדחוף אנשים להייטק ולזה, זה קצת פחות uh, קורה. אני, אני טועה?
3: אז הגישה שלנו היא ככה באה ממקום מליציסטי אבל אל המקום של כולם שאומר רצפה נמוכה שבעצם זה משהו שנותנים לכולם תקרה גבוהה שזה מאפשר באמת את המצוינות והם מתחילים ממש בקטנה וכל אחד יכול וכל אחד מצליח אבל יכולים להגיע גבוה עד המצוינים ואין חסמים כמו בבית ספר Uh, וגם קירות רחבים, שזה אומר שכל אחד יכול לקחת את זה לתחום שלו ולדברים שמסקרנים אותו. Uh, בקוד פלוס, בתוכנית שרצתה באופן שנתי, אז יש לנו uh, בתי ספר מאילת ועד קריית שמונה. Uh, כן, יותר קשה להנגיש את זה כשאין מורים, אבל אנחנו מנסים uh, גם באמצעות השתלמויות, להתחיל מורים, כי...
0: זהו, יוצאים באמת נציגים שמגיעים לבתי ספר כדי לנסות באמת להכניס את זה, לעודד ממשרד החינוך או הנציגים שלכם?
3: אנחנו במטח נעזרים בהיכרות של מטח בכל הארץ, בכל בתי הספר ומחפשים מורים סקרנים שרוצים להתפתח ובעצם אנחנו מעבירים להם השתלמות מקוונת ככה שלא לא, לא צריך לנסוע עד קריית שמונה או, או, או לטוס לאילת, בזבוז, אפשר להתחבר אחת לחודש ולאט לאט לרכוש את, את הידע הזה ואת ההיכרות הזאת. ולראות ילדים שמחים בבית ספר שפתאום המחהב הזה שהוא רק אחר הצהריים אפשר להשתמש וללמוד איתו גם, גם בתוך בית
0: הספר. אגב, מבחינת הורים ואין איזשהו, איזשהם, איזשהם תלונות על זה שדוחפים להם מסכים בגיל הצעיר הזה אולי, או שכבר מבינים ש, שאין ברירה?
3: אנחנו כהורים תמיד קשה לנו עם השעות הארוכות של המסכים. בבית הספר יש בערך כיתת מחשיבים אחת, אז, אז זה לא הולך על כל שעות בית הספר, זה איזה שעה, שעתיים בשבוע לבעלי הזכות. אז אין פה עוד שעות, אבל כן יש פה מצב שכמו בקריאה וכתיבה, הילדים הם לא רק צרכנים של הטכנולוגיה, אלא ממש שולטים בו והם מייצרים אותה בעצמם, אז יש פה איזושהי התפתחות קוגניטיבית מעבר לצריכה הרגילה של תוכן ברכתות
0: החברתית. את חושבת, אגב, שאנחנו בעצם, את יודעת, אומת ההייטק מנסה באמת לדחוף כמה שיותר ילדים לסיפור הזה, והייתה איזושהי אפילו מטרה של הממשלה הקודמת להגיע ל-25% של עובדי הייטק בישראל. זה נכון ללכת לכיוון הזה, את חושבת? ללכת מגיל כל כך צעיר ולדחוף רק כל הזמן לכיוון של ההייטק?
3: אז, אז בגלל זה הקדמתי ואמרתי שהכוונה כאן היא לא להכשיר לה הייטק, אנחנו מכבלים לכלל אוכלוסייה, mm-hmm. לשכבות שלמות, כי זה ידע שלא משנה אם אתה בוויימפ ב- רדיו, סוחר, בנקאי, מורה, המורים פגשו את זה ראשונים, אותם הכי קל לשכנע, אז מבינים שהטכנולוגיה היא חלק מהחיים. וככל
0: שנהיה יותר אוריינים טכנולוגיים, ילדים יוכלו להסתדר ולהצליח במקצועות העתיד שאף אחד לא יודע מה הם מבינים. סימונה הולשטיין מפתחת תוכן במט"ח ודוקטורנטית בתחום הטכנולוגיית הלמידה באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ושיהיה בהצלחה לכל הילדים. תודה רבה. טוב, לפני שנמשיך לנושא הבא ולשיר הבא, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות של כסף חדש, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אתם פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו ולחוץ עוקב על מנת לקבל לכל תוכנית חדשה שעולה, ועכשיו, שיר. טוב, אנחנו אה, שוב בכסף חדש, ואנחנו עוד מעט נדבר עם חברת הכנסת נעמה לזימי, ואיתה אנחנו נדבר על הצעת חוק שהיא תגיש היום, אנחנו תכף נדבר איתה, אבל הצעת החוק הזאת, היא נוגעת לסיפור שדיברנו עליו כבר השבוע, והוא סיפור נורא נורא נורא, נורא מעצבן. אה, שכר חברי הכנסת והשרים, עולה בחודש הבא ב-15%. כן, חמישה 15%. למה? כי הוא צמוד לשכר הממוצע. עכשיו, ברגע ששכר שה- השרים וחברי הכנסת והבכירים ונושאי המשרה והשופטים צמוד לשכר הממוצע, אז מצמידים אותו לעלייה, לעלייה שהייתה כבר מלפני שלוש שנים. ואני רוצה עכשיו לומר שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה. נעמה? נעמה תכף תהיה איתנו, אני חושב שהיא מחכה לקו, והיא תכף תהיה איתנו. אנחנו נחכה עוד שנייה אחת. כן, נעמה לזימי. עוד אין לנו אותה על הקו. טוב, אז אני אמשיך לספר על הדבר המעצבן הזה. הנושא הזה הוא בעצם אומר שחברי הכנסת, כמו שאמרנו, הם אומרים לקבל העלאה של 15% בינואר. מה שקורה זה שהשכר המינימום במקביל לדבר הזה, הוא לא עולה בינואר, הוא עולה רק באפריל. ולמה? כי הוא צמוד. שלום, יש לנו את נעמה לזימי על הקו. כן, יש. או, <laughs> oh, זהו, זה, <laughs> זה, 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 זה היה קשה, זה היה קשה, <laughs> אבל זה קרה. אז אני אגיד נכון. שלום באופן רשמי לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה. שלום, שלום. אהלן. ואני <laughs> רק אגיד לך שלפני שעלית, וקצת לפני שאני התחלתי להסביר על מה אנחנו הולכים לדבר, היה שיר של דורי בן זאב שדיבר על גנבים ושודדים. לא, לא, לא ככה. אז תראי, אז תראי, אז את יודעת ש... אני חושב שאחרי שפרסמנו השבוע את הסיפור הזה של כמה השכר של חברי הכנסת, השרים, השופטים הולך לעלות בינואר, זה בערך מה שרוב עם ישראל חשב והגיב. בגלל המציאות הכלכלית, בגלל המצב, אתה יודע, החוק של העלאת המינימום הוא חוק דגל שלי, שאני גם בכנסת הזאת הולכת להילחם עליו.
4: ואני דווקא אבל רוצה שהציבור גם יסתכל על זה רגע אחרת, כי זו לא הצעה שאני מציעה אותה. רגע, רגע לא בואי נסביר
0: קודם כל מהי ההצעה. כן, אני הסברתי בסדר. אותה בקצרה, אני רוצה שתסבירי אותה את קודם כל.
4: בעצם, חוק שכר מינימום היסטורית מוצמד לשכר הממוצע ב-47.5%, כששכר הח"כים או בכירים מסוימים במגזר הציבורי מוצמד להם השכר ממש לשכר הממוצע, ה-100%. <laughs> עכשיו בשנה האחרונה נאבקנו על העלאה נורמלית של שכר המינימום, לא העלאה של המאה שקלים בשנה. כבר בגלל שהצלחנו להקפיא את עסקת החבילה ששחקה את שכר המינימום, באפריל הקרוב שכר המינימום של כולם יעלה ב-320 שקלים, שאני מזכירה שזה היה צריך להיות על 200. כן, אבל, אבל, זה... אבל, מה, אבל
0: היה צריך לעלות לא כבר לפני שנה, לא זאת, אומרת, כבר. זאת אומרת פספסו את העלייה הזאת של המאה כן, שקלים, גם, או 200 גם. אולי גם. אם האוצר היה לא. מסכים.
4: למה היה צריך לעלות ולא עלה? כי הקפיאו בהוראת שעה ומה שבעצם אני אומרת זה שאין דבר כזה ששכר של הח"כים יעלה, כי אנחנו אלה שמצביעים על זה. אני מוציאה פה את השופטים והכול, אני לא נכנסת לשכר של המגזר הציבורי, אני צריך להבין שהם צריכים להיות מתוגמלים, אני לא אוהבת את השיח הלעומתי. אם נסתכל על כולם כגנבים, לא נסתכל על נבחרי ציבור ועל משרתי ציבור והתפקיד שהם ממלאים, ולכן אני נמנעת מהשיח הזה, אלא אומרת, הח"כים שמצביעים על שכר המינימום, הם צריכים להיות מותנים והצמדה. לא יכול להיות שנעלה לעצמנו, שהשכר שלנו יעלה אוטומטית, אתה יודע, אני לא יכולה אפילו להתנגד לעללה הזאת, עולה אוטומטית. אני יודעת, את יכולה להחליט אם בא לך לתרום את
0: זה, כמו שאת יכולה לתרום את השכר שלך כבר עכשיו.
4: בוודאי, בוודאי, כמו שאני עושה גם עכשיו כל מיני דברים שלא, ברור. אבל אני לא יכולה להחליט דבר כזה, כי זה עולה אוטומטית. ואילו שכר מינימום, תמיד יש איזו הוראת שעה, מצב שצריך להבין, המשק ככה והכל. כשמה שאני אומרת שכמיליון עובדים בשכר מינימום לא מסיימים את החודש, חייב להיפטר מהעיוות הזה שהדבר לא מותנה. אז או שיעלו את השכר מינימום כמו שצריך, אני, ההצעה דגל שלי זה 40 ש"ח לשעה, 7,200 ש"ח בחודש, שאנשים, רגע, אתה יודע, ירימו את הראש ויהיה להם אוויר, עם כל החשבונות ועם הכל <מח> ועם יוקר המחיה, או שבאמת בוא נעשה מעשה ונקשור בין הדברים ואז אולי ככה מישהו יתעורר. אני רוצה להגיד לך שגם בכנסת לא הרבה בעד שכר מינימום. זה שאני אה, והמפלגה שלי מקדמים את הנושא הזה. לא אומרת כולם, היה לנו ויכוחים בכנסת הקודמת עם ח"כים שרצו לבטל את חוק ספר מינימום. שלא יהיה חוק כזה. אבל תגידי, אבל
0: זה. תגידי תוכל עכשיו... לקרוא
4: בחודש גם 2,000 שקל או 3,000 שקל. <ע>...
0: אבל תגידי, עכשיו את בעצם, הצעת חוק שעכשיו את, לא יודע, הגשת או תגישי בזמן הקרוב, את מגישה אותה כחברת כנסת מהאופוזיציה, שהסיכוי שלה לעבור הוא הרי אפסי, אנחנו יודעים את זה. ובעצם הייתם בממשלה, הייתם כבר שנה לפני זה, הצעת חוק הזאת, היה אפשר להגיש קודם ולנסות אולי לייצר איזשהו רוב לדבר הזה. אני חשבתי על זה, אתה יודע, חשבתי על זה לאחרונה בגלל הפעם הייתה עלייה של 15%, שזה נראה לי טוב, זה מוגזם. בוא זה הצעת
4: חוק. אבל בכנסת הקודמת, כשרצו להעלות את שכר הח"כים, אני מזכירה שהסיעה שלי התנגדה להעלאה הזו. זאת אומרת, אנחנו אמרנו, חבר'ה, בואו נקפיד זה, זה לא מתאים. ושאנחנו נלחמנו על העלאת שכר המינימום. זאת אומרת, אני מרגישה מאוד נוח להגיד שעשינו את מה שאפשר לעשות. ואני גם אומרת, גם עכשיו, אנחנו נלחם על העלאת שכר המינימום. ובטח כל מי שהבטיחו לטפל ביוקר המחיה, חייבים להבין... תראי, שכר המינימום כרגע, כרגע,
0: כרגע כמו שאמרת, הוא יעלה, הוא יעלה באפריל, ב- לפי ההצמדה, שזה יהיה בסביבות 330 שקלים.
4: אני עד ל-7,200 שקל, עד ל-40 שקל לשעה. טוב, זה כבר יהיה לך קצת את קשה את להעביר, את את אני חושב,
0: במצב הנוכחי. שמע, אני בן אדם מאמין, אנחנו נעשה את זה. ואני חושבת שהגיע
4: הזמן לאיזושהי, באמת, הבנה. שהמציאות שה- הזו שאנשים עובדים במשרה מלאה ולא מסיימים את החודש זה איווץ שמדינה חייבת להיפטר ממנו וזה כולל, ה- כמובן זה כולל הרבה דברים אחרים זה משבר הדיור ויוקר המחיה והשירותים החברתיים והכול בסוף השכר הוא גם נגזרת של מה אתה מוציא וכמה מתייקר וכשמתייקר והשכר נשחק והשכר בישראל נשחק עם השנים אפילו בנקס <אח> אז אין לך גם עובדים במקצועות הכי חיוניים <ש flagship> אבל תגידי רגע, אני, <במש> אני אחזור
0: פעם אחרונה לעניין של הגנבים והשודדים, כי, כי זה חשוב להגיד, <ları> לא, להגיד את העניין שבסוף מבחינת נראות ציבורית, ה, יש לנו חודש בעצם עד שהדבר הזה קורה, וכנראה הוא יקרה, כי אף אחד לא יעצור אותו, ויכולים לעצור אותו. יכולים לכנס את ועדת כספים, להעביר, להעביר, להעביר החלטה אחרת, להעביר חקיקה אחרת עם מי שעכשיו ברוב בכנסת יכול לעשות את זה, אבל בינתיים לא נראה ש, שמישהו בסדר. מתכוון את לעשות את זה. קודם כל, בצדקים אכן אפשר לעשות מהלך עם הנושא הזה. לגבי השרים והראש חשוב... הממשלה בוודאות, בוועדת שרים אפשר, בוועדת ו... כספים והכעתים, אפשר לעשות. נכון. אני
4: רק ח... חשוב לי להגיד, אני לא עושה את זה לא על המגזר הציבורי, לא על השופטים והכול. אני משרתת ציבור, אני לא רוצה להתערב להם בשכר, אני רוצה שהם ירוויחו כמו שצריך. אני פשוט שגם uh, עובד ניקיון ועובד הסיוט וזה גם לא מגיע להשחק כמו שצריך, גם לא מגיע להרוויח. אני חושבת שבהקשר של הח"כים, לא כי אני uh, בשיח הזה של כולם שודדים אותנו, כולם זה להפך, אני חברת כנסת חברתית, אני יודעת מה אני עושה יום יום, בהקשר של הח"כים, בגלל שאנחנו אלה שמצביעים ואלה שמחליטים, uh, דרושה לנו מידת הערכיות והנכונות להסתכל על העם. וגם לקשור בין הדברים. אז
0: מבחינתך הדבר הנכון כרגע הוא להקפיא אולי עוד קצת ו- ו- ולהגיע לחקיקה חדשה? אנחנו נכתבים את
4: זה באמת, זה נראה פשוט נורא ציבורית. אי אפשר להתעלם מזה שאין, לא נראה לי יש ח"כ אחד שיכול היום לצאת ולהגן על עלייה כזו מול המציאות הכלכלית בישראל. ואז אפשר גם, אתה יודע, ככה להתעלם ולא לדבר על זה, ואתה יודע, ככה לצלוח את הדבר, ואפשר גם להגיד, בואו, בואו בוא, רגע נעשה מעשה. זה עקום, זה מעוות בשנה של צמיחה כלכלית, כשאנשים, כשיוקר המחיה מכה בציבור, במעמד הנמוך, במעמד הבינוני, בעוד הכלכלה צומחת וכביכול פורחת, זה דבר שהוא אבסורד. וחייבת להיות הלימה והתאמה בין צמיחה כלכלית לבין רווחה של אזרחים. בהחלט.
0: עכשיו, אני אקח אותך טיפה לנושא אחר. אמרת באמת, המצב במשק כרגע, הפיטורים...
4: מדינה עשירה ואנשים עניים זה עיוות מוסרי, וזה המשפט שצריך לזכור אותו.
0: ותגידי, אז, אז העיוות המוסרי הזה, הוא קורה מבחינת פיטורים כרגע, יש לנו מפעל בצ... בנהריה, בנהריה, נכון, שיש 900 עובדים שהולכים הביתה, שאני נכון,
4: לא יודע... עליהם, זה, לפחות שהבעלים אה, ינסה למכור את המפעל לבעלים אחרים. פשוט לוותר על המפעל ולסגור אותו, בלי
0: זה אבסורד. השאלה אם الجוא? אפשר בכלל למנוע את זה, את יודעת, זה חברה אמריקאית, הם אומרים, אנחנו לא, זה לא מעניין אותנו הסיפור הזה, אנחנו לא רוצים גם למכור, לא רוצים שתהיה לנו תחרות, רוצים לסגור. מישהו יכול יש... לעשות משהו? למדינה
4: אין... דרכים לייצר א... שיח עם חברות. בסוף המדינה הזאת לא את חוק עידוד א... א... השקעות הון, נותנת <את> הקלות במס, הרבה דברים. מדינה א... שתיכנס לזה יכולה גם לנסות, תראה, לא בטוח שיקנו, אבל עלינו לנסות. למכור את החברה, במיוחד שהעובדים טוענים, ואני מאמינה להם, שיש רווחים, הם חיים את החברה, הם יודעים מה קורה, הם יודעים כמה הם מייצרים, מה התפוקות, מה הביקוש, ולכן אני, אני חושבת שעלינו להיכנס לזה בכל הכוח. יש גם את הפיטורים עכשיו...
0: תראי, יש 150 עובדים במכון התקנים שהולכים אחרי רפורמת היבוא, יש 650 עובדים בדואר... שהולכים בגלל הרפורמה שאגב, בגלל ההפרטה, נכון, בגלל, בגלל ההפרטה שאגב, ואני חייב להגיד, יושב ראש ההסתדרות דיבר היום, הוא, אמר, הוא הצדיק את הפיטורים, הוא לא אמר, אנחנו הגענו להתאמות, היה שם הפסד של כספים, אני שלם עם הפיטורים האלה של שש שכמובן מקבלים חבילת פרישה לפי מה שהגיעו והכול. את מסכימה עם זה?
4: לא, אני אגיד גם משהו, במודל מסודר של מדינה, אפשר לפטר והמדינה לוקחת אחריות על ההסבה המקצועית, על ההכשרה. על תקופת האבטלה, כמו שקורה במדינות סקנדינביה, בהם לא כל פיטורים הופך להיות כאוס של מדינה שלמה ולהתחנן לבעלים של המפעל ושל המכון ושל הזה, אלא המדינה יש לה כבר מנגנון שמתאים את עצמו לצרכים של המשק, לאפשרויות של מה שצריך, לכלכלה העדכנית, ומייצר מנגנונים של הכשרה, סבות מקצועיות והשמה לצד חודשי אבטלה בתקופת הלמידה ובכלל עד ההסתגלות. נכון, זה עולה כסף, אבל זה חוזר למדינה אחר כך בכוח עבודה שמותאם לצרכים הכלכליים. אני מסכים איתך במאתיים אחוז, אבל זה מה זה, זה משהו
0: שניסיתם לקדם אותו ולא הלך? ש...
4: בוודאי, לא, לא, תקשיב. ידוע שזרוע העבודה וכל נושא ההכשרות, על אף הרצון הטוב, אני חייבת לומר, עדיין לא מתפקד ברמה שהוא יכול להיות גיבוי לדברים האלה, וגם בתפיסה בסוף. המדינה צריכה להגיד, אני במצבים כאלה אשים את היד בכיס, אסבסד את האבטלה, לעוד עשור, 15 שנה ויותר של צמיחה כלכלית, של תרומה למשק. בסוף, הקמצנות הזו שלנו, היא עולה לנו בשירותי הרווחה, בהשלכות על המשפחה, על כל התקציבים שאנחנו צריכים כדי לאסוף את האנשים האלה מהמצב שהם נמצאים בו, בגלל שאנחנו לא נותנים את האפשרויות הנוספות. במקום לתת חכות, ולא רק דגים, יש לומר לא דגים גדולים מדי, הגיע הזמן שנסתכל אחרת על הסיפור של תעסוקה בישראל. ואת זה אנחנו
0: לא עושים כמו שצריך, 아, מאוד מאוד עקום. אז אני רוצה אבל, אבל לקחת אותך לשתי אמירות נוספות שהיום. אחת באמת של יושב ראש ההסתדרות שאמר, ואגב, זו לא פעם ראשונה שהוא מנסה לקחת את הכיוון הזה, אנחנו כבר לא בדגלים, שהוא התייחס כמובן לפיטורים בדואר, אנחנו כבר לא בדגלים האדומים של שנות החמישים, אנחנו, וכבר גם באמירה קודמת שהייתה, גם של דובר ההסתדרות וגם שלו בעצמו, אנחנו לא, אנחנו לא בשמאל. את, את משלימה עם הדבר הזה, זה נכון? היום ההסתדרות זה כבר לא...
4: שיה, אני, אני לא הולכת לאסטרטגיה של יו"ר ההסתדרות מול כל העילותים שיש לו וכל מה שמתקיים טוב, זה הוא יודע מה יש לו מאחורי הקלעים. אני כחברת כנסת נעמדת תמיד לצד העובדים, זה, זה הטיקט של זכויות עובדים, עולם העבודה, אני אולי הוא מנסה להתחנך לסמוטריץ' קצת,
0: כי הוא צריך שאני לעבוד שאני איתו.
4: אני חושבת שדווקא הוא מבין בדיוק מי לפניו, מבחינת סמוטריץ', אבל הוא אבל אני כן אומרת, בסוף יש למדינה פה כוח עצום להסתכל על האינטרס שלה. אתה יודע, כלכלה ירוקה, בלואו-טק, בכל מיני תחומים טכנולוגיים והכול, איך היא אוספת כוח אדם ויכולה אה, לייצר וליצור אה, 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 מתוק מהסיטואציה, ואנחנו לא עושים את זה פעם אחר פעם, וזה מתדפק על דתנו. עכשיו, אני לא יודעת מה בדיוק, ו, וכרגע אנחנו, נודע לא לנו אני צריכה לבדוק מה בדיוק קורה בדואר, האם יש פיצויי פרישה מוקדמת. מי בדיוק יהיו בסופו של דבר מהמפוטרים האלה שאנחנו
0: רוצים לדאוג להם? תראי, היה הסכם שהוא נחתם עם ההסתדרות בספטמבר כבר שמדבר על הדברים האלה בעיקרון, אבל הפיטורים עצמם מתחילים עכשיו, כי קיבלו את התקציב עכשיו, ועדת ואגב, הסיפור פה הוא לא רק הפיטורים. הסיפור פה הוא לא רק הפיטורים. אנחנו מפרסמים בשלושה ימים האחרונים כמה כתבות בוויינט על זה ש... הסניפים שנסגרים, את יודעת, כל הזמן אומרים לנו, הולכים לשנתיים קשות בזמן של ההפרטה, אבל בינתיים, בשנתיים האלה, אף אחד לא באמת דואג, נראה ככה לפחות, וגם מנסים קצת להסתיר מאיתנו כמה סניפים נסגרים, איפה הם נסגרים, שאנשים לא, לא יכולים להגיע, אנשים מבוגרים. זה,
4: קודם כל, סגירת סניפים בפריפריה זה אסון. זה נכון עם בנקים, זה נכון עם דואר, זה נכון עם עירוניות, זה נכון הכול. הדיגיטציה על חשבון זה דבר אחד והוא בעייתי, בטח באזורים פריפריאליים, בטח בשכונות ותיקות ובאוכלוסיות מסוימות. Uh, הדבר השני, זה שבסופו של דבר, uh, מערכת ההפרטה הזו לא מיטיבה איתנו, וכשהמדינה עכשיו, אני הולכת להצליח לראות את הכספים, רוצה להשביח את הנכס, מה שנקרא, להשקיע כן, בו, ש... כן. זה כבר משהו שהוא עקום בעיניי. אנחנו לא צריכים לטפח משהו שיזם פרטי עוד יקנה ו- 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 ויוצאים ממנו עוד יותר הון. כן, אבל אתה יודע, מצד שני צריך להחזיק את
0: הדבר הזה מברע. שבאמת נותן שירות לציבור. כבר ההחלטה <חלטה> התקבלה, עכשיו צריך לנסות <חלטה> לדאוג <חלטה> לציבור. אתה יודע
4: שאומרים לנו לא יעיל, לא יעיל, לא יעיל, לא יעיל, בוא נפריד. עכשיו שרוצים למכור את זה, שמים שם כסף. לא
0: הזוי? זה בהחלט כן, ובסוף... לא, אתה
4: תקום? ובסוף אם איזה <חלטה> יזם פרטי רוצה <חלטה> את זה, <חלטה> כנראה הוא יודע מה
0: טוב, אני רוצה לקחת אותך, באמת שכבר, בגלל שלא כך הסתבכנו בהתחלה, אז אין לנו כל הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך גם על עוד איזה אמירה, שנמצאת עכשיו גם אה, אה, בכותרת די גדולה של השעתיים האחרונות, של אה, שר השיכון והבינוי המיועד, אה, מר יצחק אה, גולדקנופ, שאמר שהוא לא כל כך אה, מכיר את משבר הדיור ומה הולך לקרות פה. מה, מה את חושבת? אף שהוא אומר את זה. אני חושבת שדווקא אה, האוכלוסייה
4: שהוא מייצג, שהרבה ממנה, גם נתמכי דיור ציבורי. אנחנו מדינה שחיסלה את הדיור הציבורי ואחד הפתרונות למשבר הדיור, זה דיור ציבורי בבר הסגה, אז זה הזוי מבחינתי שהוא אומר את זה, זאת אחת האמירות המנותקות שיכולות להיות. ודבר שני, בתוך עמו חי, גם אם הוא מייצר חברה מסוימת, מחובתו להכיר את המשבר של כולם, למרות שזה גם משבר של החברה החרדית, <מח> אני <מח> יודעת לא שאנחנו מנותקים מהחברה החרדית, אנחנו לגמרי יודעים, אז זה גם מנותק כפליים, בגלל שבסוף הוא שר שיכון עליית מחירי הדיור, מצבם של הזוגות הצעירים ושל הדיור בישראל, בוא'נה, אולי שווה לקחת את התפקיד. כאילו, לא חייב, לא בכוח.
0: כן, כנראה, תראי. באמת מופרך לחלוטין,
4: וכמובן שזה נושא
0: שנעסוק בו מאוד בשנה הקרובה. תגידי, אבל רק באמת שאלה אחרונה. את אומרת את הדברים האלה, וזה נכון, והנה הממשלה הבאה תהיה, את חושבת, אתם מתחרטים על משהו שהביא אתכם באמת להיות עם ארבעה מנדטים ולא להיות בעמדת השפעה כמו שהייתם קודם?
4: אתה יודע, אני חושבת שמפלגת העבודה עשתה עבודה מדהימה בכנסת האחרונה.
0: ומה, לא ראו ש... את זה? אני
4: חושבת שגם ראו את זה, אבל כשאתה עושה קמפיין שמנותק לגמרי מהעבודה שהייתה, יוצא פה משהו שכנראה הציבור לא התחבר אליו. ואני חושבת שבסוף היינו צריכים לעשות קמפיין כלכלי חברתי שמדבר על החיים עצמם, על המציאות פה. אנחנו נלחמנו כל השנה האחרונה. למען קצבת זקנה, למען גיל הרך, למען שכר מינימום, אז למען. מי עשת את הטעות הזאת? אבל מי אה, יש לי ביקורת מאוד קשה על הקמפיין הזה, על מפלגה, על... טוב, יש מישהי אחת שהובילה את הקמפיין וזה, כל, לא מה, הזה, את יודעת. זה דווקא משהו שאני אומרת אותו, אתה יודע. אני נגד עריפת ראשים. אני חושב שזה הרס אותנו, המקום הזה שישר להעיף מנהיגים, אני לא שם. ואפשר לתת ביקורת ולהגיד, אנחנו לא מפלגה של איש <laughs> <laughs> עשינו טעות, בואו נצמח מזה, בואו נלמד מזה. דבר שני, נשארנו, שרדנו, השמאל הציוני אמנם הצטמק וקיבל מכה קשה, השמאל הציוני הסוציאל דמוקרטי, אבל... כל עוד אנחנו בכנסת, טוב.
0: וכל עוד הנר דולק, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים למען המדינה הזו, למען האינטרס שלנו, למען תנועת העבודה, חבר, ולא נפצח. חברת הכנסת נעמה לזימי, הייתי שמח לדבר על זה עוד, אבל נגמר לנו הזמן. אני, אני גם. <laughs> 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 טוב, <laughs> תודה, <laughs> רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> <עליך להתראות. laughs> טוב, תודה רבה לך להתראות. טוב, אז תודה שהאזנתם לכסף חדש. אחריי יואב רבינוביץ' ודודו ארז, ונחזור אליכם בשבוע הבא ביום ראשון בארבע. בינתיים, שיהיה לכם אחלה סופה, עם המון כסף חדש,